0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎回到 Easy Chat， 我是卷毛，我是油条，今天是第九十四期，让我们一起来聊聊最近我又重新上头的网文，<笑>因为我不是第一次看网文了，我刚开始看网文的时候应该在上大学的时候，但是我最近为什么就突然又上头了呢？是我在玩一个游戏的时候，它中间会夹那个广告，广告然后它广告上面它就只给你讲那个最精彩的部分。如果你要想看的话，你就可以通过这个连接下载这个 A P P， 然后你就可以阅读这个小说。嗯，然后我那天晚上我就不知道怎么，你知道吧？不是第一次看见这个广告，但是我那天晚上我就特别想看这种，特别好奇。<笑>就明明一看就知道那种什么霸总或者是腹黑王爷这一种，嗯嗯、<笑>就属于油条说这些名字说出来就让人感觉很羞耻，对对，说不出口，<笑>对。那你是啥时候开始接触网文的？因为咱俩认识的时候，我就知道你是一直在看小说了。高中的时候，哦，那你好早。<笑>对，高中的时候，同学不是会带那个电子词典吗？嗯嗯。嗯我当时就是用电子词典看的那个网络小说。嗯、然后我有印象，我看的第一部，就我现在还能想起来名字的网络小说，嗯、叫《神墓》，就是神的墓地的那个神墓。哦哦。作者应该是陈东，他是一个玄幻小说，嗯，具体情节忘了啊，但是还记得名字和作者，那已经很不错了。嗯，这个小说应该还挺火的，就是在当时应该是热度挺高，嗯、因为我后来说起来的时候，喜欢看这一类小说的都说看过。嗯，在上大学之前，我基本上没有接触过网络小说，因为我身边的人他们都不看。然后再加上咱们高中的时候，其实课业还蛮紧的。哎呀，高中的时候不是有那种吗？就是那种出版的那种，你说的是不对对对，就是那种，就是封面上特别花的那个，特别花美的那种。青春青春文学嘛，校园的那种。嗯那个我是有看，那个其实挺早了，初中的时候好像就有了。嗯，特封面特别花，什么报刊亭，对对，而且还连载，嗯。但是这个网络小说呢，我确确实实是在上大学之后，就是大一，嗯，我室友他们接触网络小说比较早，嗯，像那些知名的什么晋江的论坛啊，还有啥就是那之类的这些关于网络文学的科普，都是他给我科普的，嗯、而且我也是他带入坑的，因为在早的时候，咱们那时候上高中，其实手机啊啥的还不是很普及，对，顶多是个小灵通。对对，包括那个 M P 4啥的都不是很普及，嗯、所以我们能够看网络小说的这个渠道也非常的狭窄。对，然后我当时我还记得是那时候开始看了，应该是属于哪一类呢？反正大概就是《致青春》啊，《姗姗来迟》啊，就是这这一些。<哪>对对对，就是这一些。天呐<哪>，因<为>公办当时特别火，还有一个叫金《心心屋》。对对对对，然后我是。他带着我看的，嗯、他会把他看过的，而且当时非常热门的排行榜上能下载的那一些嘛，嗯、他直接传到手机里。那时候手机还不是说像现在上网看，对,对都是去电脑上下载，<是>下载完了之后然后再拷到,到手机里，<对>或者是拷到你的所谓的什么 MP 四、MP 五里。嗯，我觉得我当时第一次接触的时候，可能刚一看就特别容易上瘾，就这种网络小说。当时就是这种系列特别火，嗯，我最开始不看这一类的，嗯，我最开始的时候看武侠，嗯，后来看玄幻，当时感觉哎，武侠好像没有玄幻有劲儿，就是那种修仙，对修仙的那种脑洞嘛，嗯，其实看的大部分还属于现在分类里边可能都属于男频小说了，嗯，然后后来就看了那个仙侠，算是女频小说了。<笑>然后这个顾漫和新吴的小说是我同学给我推荐的，大学的时候吗？对，最先看的就是那个《何以笙箫默》，哦，你是先看的那个？对，呃，我是先看的《知青春》，然后还有一个小说好像叫什么《原来你也在这里》啊？对，嗯、是有，嗯、但是那个挺虐的，<笑><对>我记不清楚具体的情节，<笑>但是我记得这个小说非常的虐心，<笑>记不清了，反正当时就是我同学特别迷这俩人。然后给我推荐说巨好看，然后就把他们两个人的这一堆的作品都给看了。嗯，我现在想不起来我当初第一部看的小说是名字是什么，因为记不太清了，嗯、时间有点久。嗯嗯、但是我印象中应该就是属于这种高知白领的这这种，嗯，基本上都是从大学开始讲起，但是大学只占很小的一部分。然后主要就是这种都市类的，嗯、一定要分别个六七年，<笑>对，差不多是这种。嗯，像你刚刚说的那么多分类嘛，嗯，我觉得是在不同的时期，我们喜好的这种网络小说的种类也会不太一样。对，你像我最开始是这种白领啊，就是现代都市生活的这一类，然后中间有一段我记得特别流行看《青川》。哦， oh, 就是老四，对、oh, oh. <笑>对，对那数起来门儿清，你知道吧？就是从九龙夺嫡是最火的，一般都会穿到那个时候。<笑>对，还有就是、嗯、康熙的时候，嗯，还有、嗯、还有雍正，嗯，总而言之就是一种穿越文，还必须得是清传。我好像很少看那种穿到其他年代的这些，唐代也有啊，但是我基本上没看，我感觉那时候最火的就是清传，嗯、对，然后后来呢，我就开始看这些。就比较虐心的新一屋的系列，就最初我觉得《致青春》和《何以笙箫默》，它其实不不是很虐是，对，因为结局还是很完美，对。但是新一屋的作品，它到后边有一个就是那种破碎感，嗯，就跟小四他的那个书一样，对，对就是刚开始织了一个非常美丽的梦，嗯，然后最后就是爆炸吧，对，就是把它全部敲碎，<笑><对>然后最后结局就是一地鸡毛的这种，嗯。那时候是真虐呀，遇到有一些特别特别虐心的小说，那真是边哭边看都不知道为什么。<笑>反正我现在是看不了这些，我觉得这个不能让我开心。最中间有一段可能就是不够疼痛吧，所以需要用这种网络文学来刺激一下自己的感官。嗯，我看小说是这些类型，我是一个一个挨着看了个遍。嗯，我个人感觉我看的挺全了。嗯，比如说那个。玄幻就是修仙嘛，嗯，它其实它是由中国古代的那个修仙和西方那边的修仙，你懂吗？就是学魔法的那种，你还看,看这种，好看呀、啊。斗<笑>罗大陆其实就是类似于西方的那种修仙，嗯、然后就是仙侠嘛，嗯，仙侠就有男生的那种一路打怪升级的，嗯，然后也有女生的这种，就是比较火的这些。什么花千骨呀啥的，嗯嗯嗯，嗯嗯然后接下来就看的穿越了，就穿越中间就是集中火了一阵，嗯，所有人好像都在看穿越的感觉。对你说的青春是一种，还有很多是架空穿越，哦是。因为架空它的好处就是它不受历史的限制，<笑>想让你干啥就让你干啥。哎，我最近在看，就是上头的这部小说，就是一个架空的穿越，嗯、没有朝代。对,对对对，就,就是一个女军医特别牛，然后穿到了古代、嗯、成了个王妃。<笑>对对，各种开挂，什么都会，嗯、就是很厉害。然后穿越，它就是有带着自己的身体穿越，嗯，然后还有灵魂穿越，嗯嗯，穿到另一个人身上的这种。对，但是总而言之，我感觉就穿越过去的人就特别厉害，有那个金手指。在这个穿越文特别火的时候，我们寝室还在讨论说，假如，嗯，我们是这个穿越回去的，嗯、我能活到第几集？对，之前还看新闻，嗯，我都忘了是不是新闻了，就是说有人还为了那个穿越做准备嘛，嗯，说我们要看一些历史的小书。背一些诗，因为一般的主角穿过去之后都会抄袭嘛，嗯，就作诗。哎，你这样随便抄，你这样一说，我想起来了，嗯，特别知名电视剧中间的一个桥段就是《庆余年》。哦哦，《庆余年的男主不是穿越嘛？对，他就中间有一次喝醉之后开始作诗，他说是这个诗都不是我做的，是我偷来的，但是没有人信他。是，上面还有人说这黄河，黄河是啥河？对对，这就是架空的好处。是，<笑>每一种类别我感觉都有很多人喜欢。对，然后穿越后来还演变到快穿。嗯，哦，快穿就是它有一个系统在操作。嗯，比如说就是你因为车祸什么去世了，一般都是这样。<笑>出了车祸，然后呃，系统就告诉你说，你必须要做够多少个任务，然后你就能复活，就跟打游戏似的。对，然后就是一个一个的副本，每一个故事情节、嗯、穿到这个故事情节里面，把你的任务做完，然后立马给你换一个情节。一部小说有很多个故事剧情，嗯，然后就是快穿，就是一直在穿，<笑>好累。<笑>对，总而言之，呢，我觉得我是属于那种比较喜欢诙谐幽默的这一类，嗯，就稍微轻松一点的。对我有一阵子特别迷搞笑的这种小说，也有特别多，嗯，就是贼搞笑。但是我都忘了现在，反正当时看的时候很开心，嗯，就是一个搞笑，嗯，我记得中间有一阵儿你跟赵赵你俩就是兴趣爱好特别的一致，嗯，特别喜欢看男同，呃，是有一阵儿，嗯，说起来男同，我可以现在就推荐一部小说，挺好看的，可、啊、叫 A W M， 还是个，嗯嗯，你你应该知道 A W M 吗？我不知道，就是那个绝地求生那个游戏里面的一把。枪，吃鸡游戏里面的一把枪。太久不玩了，我对于那个枪只只能想起来喷子。<笑>然后他就是一个电竞文儿、嗯，嗯嗯，主角是两个玩电竞的人嘛？对，电竞选手，挺好看的。这<笑>是喜马拉雅上面，还有他那个有声书，对，有声书可火了，还要会员呢，我都没法听，<笑>冲一个呗。可以考虑，<笑>嗯，就是在看这些网络小说的时候，你觉得它整体带给你有什么体验，或者是这么多年了，对吧？嗯、你看网文这么多年了，对、嗯，嗯，嗯其实我之前一直没有推荐过网文，嗯，是因为我觉得它其实不能给人正向的激励，就是它是一个纯娱乐性质的、纯个人兴趣爱好的一个东西，你甚至我觉得很难从里面去。学到些什么？嗯，所以我之前一直是不太推荐大家看这种网文嗯，真的，我看了很多很多很多。嗯，我觉得最大的提升就是我现在像这些一般水平的，我都不喜欢看，包括就是所有的之前看的很有意思的故事情节啊。嗯，看的时候我也觉得哎也可以，但是我记不住。嗯，就是不能给我留下什么印象。的印象。对、嗯、我现在反而喜欢看一些跟历史结合的书。就忽然爱学习了，<笑>对，就是有一些书，它可能也有一些偶像这种谈恋爱的成分在里面，嗯，但是它是跟史料结合的，嗯、我觉得我现在觉得这种书看着挺有意思，就是你既能娱乐又能长知识，<笑>也不是长知识吧，<笑>就是你能感觉到其实作者真的是做了大量的工作，你能感觉到他是正儿八经的是有在创作这个东西，嗯、对并且是尊重历史，嗯。我是刚开始在读这些网络文学的时候，它有一种精神上的刺激，你懂吗？就看的比较嗨，对比电视剧有意思。是，整体来说读的这个氛围是非常轻松的。嗯，但是不可否认是会让你沉迷。对，刚开始那时候开始看小说到啥程度？那个时候手机是直板机，嗯，它那个翻页是要摁，对对，它有一个小方块，<键>对，对它是摁键。然后你要不停的摁那个下键，嗯嗯，或者是左右翻页，对。总而言之，这四个键中，你常用到那个，它到最后会不好使，<笑>是这样。<笑>而且我还记得我们当时上课的时候，就偷偷在那看小说，嗯，晚上也看小说，对。你感觉只要得空或者这一会儿不是做的我特别感兴趣的事情，我就是在看小说，类似于现在的小视频，差不多、嗯、那个感觉，嗯、对。尤其是我记得我当时在上那个什么高数课，嗯，高数课是我看小说看的最多的一节课，但是高数还挺难。<笑>对啊，我想说高数有点难，<笑>所以说高数当时那个考试，每次到考试的时候，我就特别痛恨自己为什么就是不好好听课，<笑>不是老师讲课讲的不好，是这个小说让我太上瘾上头，嗯，太沉迷了，嗯。在看了这么多的网络小说中间，有没有哪一些就是那个人物或者是故事情节是让你印象非常深刻的，或者就是你一看到这个故事之后，你感觉哇，这个故事就是太新奇了，给你了一定的冲击。说一个最近的，最近我看完之后，我个人非常喜欢的一部小说，嗯，叫《我为中华修古籍》啊，你推荐了。对，刚开始我还说，我说这玩意儿听着不像一部小说，<笑>它像是一个纪录片儿，感觉它的作者就是一个从事这种行业的一个人，嗯，就是从事这种古籍修复这一类。对，这部小说它的主线，嗯，就是很普通的一个恋爱故事，嗯，但是它的人物就是这个古籍修复的这么一群人，嗯，然后在里面它有写到一些东西，让你看了之后你就觉得。这可能就是他们之前所做的一些工作，嗯，里面写了最开始在古籍修复这一块儿，就是传统的观念和数数字联网的这个观念的一些冲突，嗯嗯，就是在最开始的时候，人们觉得我们修古籍为什么要跟就是互联网要联系起来，嗯比如说我们现在在电视上看到的那一些文物呀，都是这种数字的形式呈现嘛，嗯、视频啊、图片啊，这些都是在他们之前可能有了这么一个思想的碰撞之后，然后才慢慢是有一个人把它带出来的一个观念。嗯，我觉得这个挺有意思。还有最有意思的一个点是，从事这类行业的人全都是高材生，最起码是个博士了。嗯，然后他们所谓的。接地气儿，嗯，和我们理解的接地气儿是完全不一样的。举个例子，他起了一个书名，嗯，他们很穷嘛，嗯，因为没有受众，嗯，因为大家就是对，其实对那种文言文言啥不太感兴趣，嗯，然后他们就想，也是想推广这种文化，嗯，然后说我们出版一本书，嗯、我们把它通俗化，嗯，结果那本书就是完全看不懂，因为女主角，<笑>女主角是一个对。古籍修复很感兴趣的一个非专业人员，嗯，他是做营销这一块的，嗯嗯，嗯他加入到这个团队了之后，嗯，才会把一些新的思路带给他们。他们做的那本书四个字我已经忘了叫啥名了，嗯、然后就是他们所有的同事都觉得这还不够通俗易懂吗？嗯、<笑>我明白了，对，嗯、然后女主角就说这是啥呀，能有人感兴趣？嗯，然后就为他另外换了一个名字。就叫我中华小五杰，就是这个名字就就是很通俗，啊，大家一看就知道这本书里边讲的是什么。<笑>对，嗯，哎，你说起来这个，我就想起来，有一天吃饭的时候，嗯，讲到说大家在聊天时候你的这个知识储备，嗯嗯，我们身边也是有一些人他的知识储备真的是非常大。对，而且他对于某一个事情或某一个观点，读的东西或者他脑子里边留下来的东西是很深的。嗯、他不像咱们就是看一个面儿，就我知道有这个东西，对对对但是不了解，对，不去深入的了解或研究。嗯，但是我们身边有一些人，他是对每一个他知道的东西都了解的很深。嗯，那天吃饭的时候就是人聊起来说，跟这种人聊天的时候就很有压力，因为你接不住他的梗。在他看来是一个常识的东西，大家不知道<笑>是，像这种时候你不会觉得他是在显摆，嗯，你只会觉得我跟他不在一个层次对对，对，嗯，是忽然想到了这个问题，嗯，那我呢，我觉得我就要说说我当时网文的收官之作了，就是这个华《华胥引》，嗯，为什么我提他呢？就是看了差不多要几百部网络小说之后，嗯、呃，我最后一部看的。在这次之前了，这次继续看之前我的收官我的网络小说之作就是华《华胥引》，天哪，也有十年了吧？对，很久了。嗯，这个《华胥引》给我的冲击就是，它是一个一个的小故事，然后一个大故事串起来了一堆小故事。嗯，然后每一个小故事都非常的精彩，每一个小故事中间的人物都刻画的非常鲜活。但是我印象最深的，就是我特别喜欢它的那个设定。就是女主可以用音乐、古琴来给你织一个梦，嗯，嗯然后你可以选择你是在这个生活在你的幻想中，还是生活在现实中，会让你先感受一下，然后你再选择你是醒来还是继续睡，是，嗯，然后我感觉这个设定对我的冲击其实挺大的，嗯，我觉得在我之前看了那么几百本小说中间没有这样的设定，或者说他们其他的故事的新奇程度对我的冲击来说不及这一个。就它是有一点点的，我感觉玄幻，一点点的也不能叫修仙吧，它也没修仙，<笑>对，它就是古偶吧，现在说古偶，嗯。然后这部小说拍成电视剧的时候，我还很期待，但是那个电视剧拍的跟小说原著差距有点大。拍电视剧了吗？拍了，拍了。啥印象？好像不火。这些故事中间，我印象最深刻有一个故事，就是一个双胞胎的姐妹花，嗯，但是人生境遇就完全不一样。嗯，有一点虐心，但是又感觉特别的好看。我印象最深的是，应该是两个将军的故事。反正这个小说我是真觉得挺好看。<笑>对你一直在说这个小说要，要不怎么叫收官之作呢？<笑>这个小说我是看了两遍。嗯，我唯一看了两遍的网络小说就是《华胥引》。哦，那我看了三遍的一个网络小说是在大学的时候，叫《星辰变》。就是男主修真，一步一步修，一直修，一直修。直修<笑>嗯、我不知道为啥，我就觉得那部小说贼好看。嗯，其实玄幻类的小说，它大体都是这个套路。嗯，但是我特别喜欢那部小说，就看了三遍。嗯，对于自己真的特别喜欢的小说，应该是会看很多遍。对，因为你每次虽然你知道大概的剧情，但是你看了之后，你还是觉得很好看。嗯嗯。嗯就咱们刚刚也说了一些非常热门的这个网络小说，近几年吧，我觉得网络小说翻拍成电视剧还挺多的，不管是现代的呀，还是古代的这一些，超级多、嗯、是。然后我还为了今天的这个专门去查了一下，我给大家说这个数据啊，就是有多热潮呢？二零二二年，就是去年，嗯。去年播放量前十的国产剧，其中七部都是网络文学改编过来的。我最近两年不是《漫长的季节》，是不是也是《漫长季节是》？是因为我看了小说，像这种电视剧，就是先看了电视剧，觉得电视剧挺好看，然后又去找了小说看了。嗯、哦，那还有那个什么《坏小孩》，嗯，电视剧叫《隐秘的角落》，小说叫《坏小孩》嗯，嗯。然后《漫长的季节》他的小说叫《凛冬之刃》，嗯，小说没电视剧好看。<笑>但是小说比较炸裂，嗯。对于这个改编，就比如说像你之前看的那些小说嘛，嗯、假如说你特别爱的一部小说，嗯，你是希望它改编成电视剧，还是不希望它改编成电视剧？因为近几年这个改编热潮就是太热了嘛，<对>有很多这个原著党就发生了争执，出现了不一样的这个看法，因为大部分的改编都比较失败，嗯。我当时最期望的一部改编的电视剧其实就是《花千骨》，但是我只看了半集，嗯、<笑>不是说他的演技有什么，是在那半集中间，他把他的故事顺序还有一些情节都给改了，就是在最开始的时候就已经改了。嗯、我是不太喜欢这种改变，所以我就没看。嗯，我认为改的比较成功的是《陈情令》，嗯，他的原著叫《魔道祖师》。也很火，我听过名字，虽然我没看过。嗯，整体上还是比较尊重原著的。嗯，哦，还有那个《微微一笑很倾城》，嗯嗯嗯，那个也是小说改编的，那个跟小说的相似度也很高。嗯，在我看了这么多小说里边，我觉得我第一部看的有印象的改编的影视剧是电影版的《致青春》。哦，对。因为《致青春》这部小说，我们寝室是都看过，嗯，知道它有电影了之后，我们还约了说，到时候电影上映，大家就一起去看。那个电影版还可以，是、嗯、那个当时看完之后，还是包括选角啊，这么什么玉面小飞龙，对对，对对<笑>里边有一些东西都感觉跟你当时看小说的时候契合度是挺高的，嗯，所以我们当时还是挺开心的，看到这个之后，嗯。像我来说，我是不抵触我喜欢的小说，或者是这一类文字类的作品改编成电影呀，或电视剧，或者是网剧、短剧这一些影视类的作品。嗯，因为毕竟看小说的人，我觉得没有看影视剧的人多，因为影视剧感觉它的受众会更广一些。比如说像一个电影哈。电影的话，他可以用两个小时把这个小说里边故事最精彩的部分给它浓缩一下。嗯，可能会有很多人，比如说他看完这个电影呀、啊、或者电视剧呀、啊、之后，他对这个小说产生了兴趣，然后再回头去看这类文学作品。是，就像我，<笑>你刚刚说那个《微微一笑很倾城》，我刚开始是没有看过小说的。嗯，我是先看了电视剧，我觉得反正就是看了。春心荡漾的这种，<笑>然后你去看了小说吗？对，我看了小说。嗯，我感觉就是剧情啊，或者是台词呀、啊、什么的，跟小说非常相像。对，就是还原度还挺高的然。然后这一类，如果你是先看了影视剧，后看了小说呢？嗯。那你再看小说的时候，你脑子里边自动会把嗯代入的，对，会有形象，会有那个画面感。对。但是我也听到过有一些声音，就是不希望。自己特别喜欢的这个文学作品改编成影视作品，因为他觉得不管怎么改编、嗯、都还原不出来文学作品的那个味道。嗯，那确实是因为书中的文字上的一些描写、啊，嗯，它比较的细腻，嗯，但是你到一个画面上面，它可能就是一瞬间就比较具体。对，你在看文字的时候，你可以自己随意想象，嗯，比如说你可以自己根据人物特点捏一个男主角，嗯，或者捏一个女主角的形象在那儿。作为一个小说党，我是觉得，如果改编的话，我比较喜欢他尊重原著。嗯，就是他按照原著的顺序，特别是你演电视剧嘛，他就是不像电影需要浓缩呀什么的。嗯，你就是按照这个顺序给我来，按照这个情节给我走可以。嗯，但是如果你改编的电视剧就是变动比较大，嗯，我看着我就觉得它跟小说关系不大，嗯，然后我就会觉得它不够成功。嗯，就不想看，因为我已经看过小说了。对你对这个故事情节有一个非常深刻的印象，嗯、对，你会觉得他他就应该这样啊，为什么要这样呢？<笑>对，莫名其妙啊，小说上不是这么说的，为什么要这么演？<笑>会有，会有，会有。嗯嗯，咱们在刚刚聊那个话题的时候，你也提到过你对于看网络小说的一个态度。嗯，从我了解到的，在初期的时候，尤其是还在上学的时候。假如你就是沉迷于看网络小说，会经常的被批评为不务正业，会被扣上这样一个帽子，但是也不是帽子？<笑>我觉得他对我来说就是一个帽子。我总觉得就是在那个传统文学下，在当时的那个时代大背景的时候，嗯，网络小说感觉就是不入流，你会不会有这种感觉？也会有这种感觉，你会觉得好像我看网络小说没有人家看传统传统文学这一些高级，嗯，也不好意思说，哎，我最近在看，人家大家在分享书的时候说啊，我最近在看什么书，都在说一些就是你一听就是嗯，哎，就是那种书有内涵，对对对，然后你总不能说我在看霸道总裁，所以就是挺不好意思说的，嗯，但是明明看的人有很多，对。看的人很多，好像大家就是默认、默默认为，大家都看了很多，私下也会讨论这些小说的情节，但是放到一个公开台面上讲的时候，嗯、就不约而同的都不讲，就是觉得它没有正向激励的作用啊，就是也不需要讲出来，好像鼓励别人看一样，就是好像这其实对你个人不是有提升的一个东西，嗯，不像看那些名著，就<笑>那些传统文学，哦。但是我觉得现在，在我今天做搜索的时候，嗯，我试过几个关键词，网络小说，什么网文嗯，最后搜到这种网络文学，嗯，然后还搜出来很多关于它的一个报道。我觉得最近几年大家对这个网络小说的接受度是有提升的。首先，现在大家管它叫网络文学，是吧？我觉得这个好像就很难界定。你比如说特别火的，嗯、像刘慈欣的小说嘛，嗯嗯，他那个《三体》，我就是拿手机看的，我就看的电子书。嗯、你说它属不属于网络文学？就是很难界定所谓的传统文学和网络文学。还有那些什么《明朝那些事儿》，对，嗯，它是一个小说，但是你不能说它不好，<笑>它不高级。<笑>对，还有马伯庸的。长的荔枝，嗯，它就是一个小说，嗯，但是挺好看的，对，嗯，这年就是经过长时间的这个筛选吧，我觉得在网络小说或者是说网络文学这一个领域里边，它也是有大浪淘沙吧，嗯、我觉得是，对，能经得住长时间留下来的，一定都是一些经典的作品，嗯嗯，可能我们说的一般情况下的网络小说就是没有出版的那些，嗯。然后他的故事会俗一点儿，文笔会烂一点儿，没有什么深刻的意义。<笑>是、嗯，但是其实这一类应该是都叫网络文学。对、嗯，而且最近几年我看还有这种网络文学的相关论坛，就会邀请一些比较知名的作家坐在一起讨论这个当今我们国内或者是国际上一些网络文学它的一个发展趋势。或者是对于将来的这个网络文学的发展有一些讨论，嗯，为什么我觉得现在看网络文学或者网络小说的人会很多呢？也得益于最近几年这个互联网的飞速发展，尤其智能手机嘛，那看起来太方便了，比你捧一本什么大部头的书要方便很多。对，并且像我，我是可以看电子书，嗯，但是我不喜欢看纸质版的书，嗯，就是同样一本小说。我更喜欢在手机上看，四<笑>正刚好相反，他是更喜欢纸质书的，可能觉得看纸质的书会更有感觉。对对对，嗯，最初你看像咱们看网络小说，最早是接触于论坛，嗯，我最早接触论坛，我感觉那个里边东西是还蛮多的，又多又杂，对，就是那个页面就铺的特别满，你觉不觉得？对，密密麻麻全是那种小字儿，嗯。然后你要在里边筛选出来你想看的小说，还要把它给下载下来。嗯，还有一个板块呢，就是在每一部这个小说下载的下边会有一个讨论区，盖楼，类似于现在的贴吧，我感觉是吧？嗯嗯。嗯你去盖过吗？不怎么盖。<笑>那你会去下边看吗？就是有时候会看，但是不多。嗯、它就类似于现在的弹幕吧，我觉得。嗯，就是有些人看电视剧的时候喜欢开弹幕。嗯嗯，有一些人可能不喜欢开，啊、哦，我是属于那个不喜欢开的。对，可能在有时候需要，就是你对这个结局有疑问，嗯，或者说是有一些疑惑的时候，会去看一下讨论，就跟你看影评一样。<笑>我有一个大学的同学，嗯，他们是属于在看这些网络小说或网文的时候，经常性的去逛。类似于你说的这个多少楼啊、嗯、盖楼啊、嗯、贴吧啊之类的东西，嗯，他会感觉好像在那里边讨论，就像找到了组织，有了粉丝群。<笑>因为不可避免的，有一些小说它的这个种类呀也好，或者是它这个题材，或者是它这本单单这本小说，它是非常小众的。嗯、对，尤其是当你看到这个东西它非常小众的时候，你真的就特别需要有一个共鸣。这就让我想起来，零九年那会儿开始听 Taylor 的歌的时候，嗯，身边没人听，<笑>你甚至说出来这人都不一定有人知道他是谁，嗯，然后那时候就特别，就是你看见那种粉丝会呀、啊、啥的，真的就像找到了你的家庭，<笑><笑>大概就是这种感觉，嗯，但是我看小说好像真的很少去逛这种论坛性质的，也可能是因为我看了那个小说吧，他。多半都比较大众，而且他没有啥说看不懂的地方需要你去讨论。对我好像看小说的时候不太习惯跟别人讨论这个剧情，嗯，一般都是自己默默的看，也不太默默，就是会会给我们讲。<笑>哦，很精彩的故事他会给我们讲，而且<笑>讲的非常详细。<笑>就属于讲完之后，好，这本小说我不用再看了。<笑>有一些特别精彩或者脑洞比较大的，会、嗯、讲一下。嗯，然后随着这个网络文学，这刚刚咱们说的这个平台，哈，嗯，也涌现出来了很多的作者，比如说像刚刚咱们说到的这个新一屋呀，或者顾漫呀，或者是长崎公子呀，什么当年明月呀，嗯嗯嗯等等，等等等等等等，<对>这一些<对>知名的作者，嗯。这里边有一些人，其实他不是职业的作家，他有一些就是有别的正经的工作，可能他就是随手通过这么一个平台发表了自己的这么一篇文章，或者是自己连载的这一个作品，嗯，好像对他们的生活也起到了非常大的改变。对，那有一些特别火的，我记得之前看《天天向上》的时候，嗯，《天天向上》有一期就是邀请的这些就是网络作家。对网络作家来参加节目，嗯、当时那个我吃西红柿和唐家三少都上了这个节目，嗯,嗯他们也在节目中间分享嘛，嗯，反正就是刚开始写的时候都是那种没有收益的状态，嗯，到他们现在像唐家三少他现在就是这么火的时候，他就是名气啊什么的都起来了，嗯，就会好一点，也通过这个网络平台吧，让这些人。展示了自己一定的风采，嗯，然后也给了他们更多的机会，我感觉是，主要还是靠自己，是有这个才华。对，这么多人中间能够走出来，嗯，就说明他是很厉害，嗯，这就让我想起来，我最近不是在看这个《三十而已》嘛，嗯，里边有一个角色叫做钟晓琴，可能是因为自己也喜欢吧，因为平时他也看的多。嗯嗯，嗯所以他就自己在网上写了小说，嗯，然后没想到这小说就就火了，后来是也买了版权，改编的这个版权，我感觉他首先能能有这么一部作品，我觉得是很有成就感的一件事情。对，然后这个作品呢也改善了他本身现实的这个物质生活。说这个，我想起来我高中的时候嗯，有一个同学，嗯，肯定也是很喜欢看小说，嗯，然后自己写了一个，嗯。然后、哦、还让大家传阅，写在纸上吗？对，但是他的水平很一般。<笑><笑>嗯，但是这个事儿我印象特别深刻，因为在我认识的人中间，我只知道有两个人写过小说。嗯，一个就是我这个高中同学，还有一个是我同事。他说他以前也写过，还、嗯、大家都还挺喜欢的。嗯，就是我觉得这种尝试还挺新奇的。嗯，因为我看了这么多的小说。我从来没想,没想过你要去写，<笑>对我从来没想过我去写，嗯，因为我觉得好难呀，嗯，你要构建一个你自己的世界，要完整，对嗯嗯，嗯，还有那么多人，嗯嗯，哎，你说起来这个，现在知道能想起来的就是我目前的同事有一个，就是正在写小说，哇，真的，对，嗯、他是自己有一个文档的，嗯，发表没发表不知道，因为。我感觉大家在做这件事情的时候，好像并不是很想让身边很亲近的人知道。就比如说像我跟油条，我们俩录，<笑>我们俩录的这个播客，除了我们身边特别特别亲近的人之外，嗯，然后其他人是都没说过的。<笑>就大家有时候可能会碰到说：“哎，你们在干嘛呀？”我说：“我啊，我们要录音频。<笑>”这么说的，因为我有时候会在办公室剪录音嘛，嗯，加班的时候，嗯，然后我同事就碰到过，嗯，刚开始就很新奇，说你在干啥呢？嗯，我说我在剪录音，<笑>他说是你自己录的吗？我说对，然后我就会说说我们就是录了一个播客嘛，嗯，我同事跟我说过很多次，嗯、说要听一下，我说不行，<笑>太社死了。对对对对，嗯，会不太想让别人知道，感觉他们如果知道之后自己会放不开。对，你可以偶然间的听到，但是不能让我来展示给你听。对对对对，这个是我的同事，还有我的一个领导，曾经构思了一本非常宏大的小说，你知道吗？怎么是是在脑海里面构思的吗？他甚至在我另一个同事他俩的帮助下，形成了一个大结构。嗯，是有一个很完整的结构的。嗯，但是后来后续呢<笑>就,就不清楚了。嗯，不过我觉得能把自己的有一些在脑子里的想法，让它有一个雏形，或者是你已经开始付诸行动，让它成为了一个成型的东西。嗯，确实是，就是很厉害。我刚开始知道的时候，我就觉得哇，好厉害。其实我也好奇，我特别想知道他们写的什么。<笑>他们这个结构出来，基本上这这个事儿就成功了一半了。嗯，剩下的就真的很看文笔，我觉得。嗯，写小,小说真的很看功底的。对，像我这种人，<笑>我写个脚本都费劲的人，我根本压根儿从来没想过我要去写一部小说。对，我觉得再精彩的故事到我笔下就是一个。流水账，<笑>我甚至觉得我现在还不如我以前呢。<笑>嗯，对，就是看看我以前写的那个日志都能写那么长，有那么多可说的，但是我现在就觉得没啥说。嗯、对，好像想象力就是越来越少。嗯，感觉自己好像被禁锢住了一样。对，那咱们说了这么多，就是国内的。嗯，其实为啥想说今天的这个话题呢？跟前两天我看到的这个，也不能说是新闻吧，反正就算一个热点话题。嗯。有一家公司，其实还是咱们国内成立的一家公司，嗯、但是专门做的是外网，嗯、把咱们的这个霸道总裁文给翻拍成网络小短剧，因为现在短视频在全世界范围都非常火，对，有太多的这种小短剧，然后他又专门找了一些当地的这些小演员来演，嗯、就是演我们的这个霸道<情>霸道总裁文的剧情。嗯点击量特别特别高，然后我还看下边评论有人说，就是看咱们的这个霸道总裁，不是说出来像这种“我为你承包了一片鱼塘”的时候，你就感觉特别油腻。嗯嗯。嗯但是你看人家说的时候，你就感觉没有那个油腻感，你甚至觉得就是心里边有一种春心荡漾的感觉。<笑>会不会因为听不懂？啊、嗯，对，下边作者也回复他说，可能就是因为不是母语<笑>。对对。但是从侧面也来反映了，就是霸道总裁这个话题啊，虽然大家就觉得他上不了台面儿，但是受众其实还挺广的。嗯、对，你看、嗯、每年都有很多这种类型的电视剧在播，对，还有很多这种新写出来的小说在不停的上榜。对，嗯、就说明他还是有很大的市场。对，有很大市场。嗯，然后这个呢，我也查了一个数据，其实前几年吧，我觉得咱们这个网络小说火。都不是这一两年的事儿了，应该是再往前，我记得最先出圈的好像是修仙，在哪儿出圈？在欧美的那些国家出圈是？ Oh. 看得懂吗？<笑>对，就修仙类的文儿，嗯、感觉他们的那个网络小说就是也有，嗯，但是好像这一类题材的就特别少。咱们有人把这个咱们非常火的有一些，就比如说你像什么斗罗大陆呀，或者是查其他一些修仙的这个小说。嗯嗯给翻译成英文，然后放出去了之后，好像就像就给他们打开了新世界一样，就没想过说还能有这样子的东西，这样子的故事来看，嗯，那时候就已经火了一把。还有人调侃说，没想到我们最先产生的文化冲击不是电视剧或电影，呵呵这还是网络小说。对，这个你有听到没？这个都有、哎。嗯。之前在网上我看到过，就是说什么霸道总裁，什么总裁夫人带球跑，就是这种，嗯，在国外特别火，嗯，然后还有一些人就是看他们那边的一些网络热门的总裁小说，看了之后说，哎，这都是咱玩剩下的东西，给你们看看我们、嗯、现在的东西。你提起来这个，我想起来前两天看的一个视频，嗯。外的酒吧，它放的音乐是《家有儿女》的主题曲。这个我还真没看到过，<笑>就是在酒吧里边，大家都在特别嗨的那个歌曲，就是那个《家有儿女》那首歌，嗯，很神奇，<笑>有一种错乱感。嗯，哦，还有那个，嗯，我在抖音上看到过，嗯，就是我们国内翻拍的小短剧，嗯嗯嗯，哎、嗯，也特别上头。就是演技还挺好，<笑>你能信？不是还有那个热搜吗？说横店现在不能叫横店，应该叫竖店。对对,对,对，<笑>因为感剧都是竖屏的。嗯嗯、哦，哦、特别多。嗯，就是一些不知名的演员，你叫不上来名字。嗯，他们就拍那种霸、嗯、道总裁那种，依托于一些这个网络热门小说的本子。嗯，我只能说拍的还不错。<笑>就如果不是今天要讲这期话题，不去查我都不知道我们这个网络小说的海外市场有这么庞大。说、就是截止到2022年底，咱们这个网络文学的海外市场规模都超过了三十亿，然后累计输出了有一万六千余部作品。但是我觉得，就你刚刚说的那些修仙，他们看得懂吗？<笑>这个还需要我们后续持续的一些什么高质量的翻译，然后还有不断的输出。对，嗯，那咱们今天关于这个网络小说的这个短暂的小讨论，嗯、<笑>就跟大家分享到这里。你们有没有什么就特别好看的网络小说？欢迎在评论区给我们互相种草。呃，如果大家对今天这些音频觉得还不错的话，欢迎大家给我们点赞、收藏、分享。我们下期再见，拜拜。拜拜